1: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos ahora en un episodio extra, un episodio especial de cara a la Copa del Mundo Rusia 2018, recordando una entrevista que realizamos en diciembre anterior tras el sorteo de la FIFA, en la cual determinó las series de los diferentes grupos de esta Copa Mundial, y pues conversábamos en aquel momento con Mauricio Estrada, un costarricense que vivió varios años en la ciudad de Odessa, lo que ahora es Ucrania pero que en aquel momento era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en esta entrevista el señor Estrada nos comparte información valiosa sobre Rusia, sobre las diferentes sedes del campeonato del mundo, que nos puede decir de Samara, de Sarans, de Nizhny Novgorod, de San Petersburgo y de Sochi, que son las ciudades donde disputarán sus partidos de primera ronda las elecciones de Costa Rica y de Panamá y de cómo esta información puede ser muy útil para los viajeros centroamericanos ...hasta la Copa del Mundo, así que les dejamos con esta entrevista realizada el pasado 4 de diciembre de 2017.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bueno amigos de Footcast, tenemos un invitado muy especial, se llama Mauricio Estrada, es de acá de San Carlos, Costa Rica... él es geógrafo del Instituto Meteorológico de Odessa, lo que es ahora Ucrania, en aquel momento la URSS, él vivió allá en, del año 80 al 86... Y hoy lo tenemos acá de invitado para que nos converse un poco de lo que encontraremos en el Mundial sobre las generalidades de Rusia, las sedes, temas climáticos, temas políticos. Hoy tendremos un podcast muy, muy de cultura general y pues bienvenido Mauricio. Y ahí tenemos a Jonathan también acá. Entonces entre Jonathan y mi persona estaremos ahí conversando con usted para conocer un poquito de este país donde se va a desarrollar el Mundial 2018.
0: Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Jonathan, un saludo a la distancia. José, aquí al frente. Mucho gusto. Eh, sí, como bien lo apuntabas, me tocó vivir en la era soviética durante el año 1980-1986 como producto de una beca del gobierno de Costa Rica a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en el cual estudié Geografía Física en el Instituto Hidrometeorológico de Odessa, era la ciudad más, eh, la ciudad más importante de la URSS en ese tiempo. En el Mar Negro era el principal puerto comercial y el principal puerto militar. De la URSS. Ahí estaba la famosa flota del Mar Negro, este, emblemática porque era la encargada de defender a toda la Unión Soviética de las incursiones en, en el Mar Negro. Era, era Ucrania. Después de la repartición en, del, en 1991, ya la flota pasa a manos de Ucrania y esa zona es en ese momento es Ucrania.
1: En esos seis años, Mao, que estuviste ahí en, en la URSS, sí hubo la oportunidad de conocer muchos más lugares del correcto de esa, Correcto, de
0: este, eh, teníamos que ir a Moscú, eh, sobre todo por cuestiones de revalidación de pasaportes, visas, algunos congresos que organizaba la, la Asociación de Estudiantes. Eh, a Kiev también, que era una ciudad, la capital de Ucrania, que es la capital de Ucrania, una de las ciudades más antiguas de la extinta URSS. Este, o cuando íbamos a salir a Europa, se salía a través de Moscú en tren y a través de Kiev en tren también, por una frontera común que estaba con, con Polonia, que era Brest, ahí, ahí era que salíamos al, al exterior a través de, de esos caminos. O había otra frontera que era Chop por la cual se salía a Hungría. Eran los dos puntos que estaban autorizados para salir eh, hacia el exterior. Nosotros como estudiantes extranjeros teníamos esa posibilidad de poder salir al exterior. Generalmente se habían dos, dos fechas en que se salía. En, en, en febrero, que eran las vacaciones de invierno, donde teníamos 15 días y nos daban una visa especial para ir a, a Europa o para ir a, a visitar cualquier país. Y eh, junio, eh, julio y agosto, que eran las vacaciones de verano también.
1: Bien, Mauricio, tal vez para entrar en tema, eh, hablemos de Rusia. Desde acá imaginamos, para quienes no conocemos absolutamente nada, solo sabemos que el Mundial se va a jugar allá el, el próximo año, conocer de parte suya una descripción sobre, sobre la parte territorial, la extensión que tiene este país, eh, los, los usos horarios que nos dicen que son muchísimos, ¿verdad? Aquí en, en América Latina, bueno... Las franjas horarias no son tantas, pero este país se extiende hacia lo ancho. ¿verdad? Entonces, que nos puedas describir un poco ese tema territorial de Rusia.
0: Hablar de Rusia, hay que remontarnos a finales del Imperio Romano, en que muchas de las tribus bárbaras se mezclaron con tribus que venían de, de Asia y empezaron a extenderse por todo el norte de Europa, aparcando Siberia, los Urales, entonces así empieza a conformar el pueblo ruso. Este, tiene una historia muy, muy interesante, su formación étnica, su cultura eh, milenaria. Antes de mil, eh, 1917, en que acaece la, la, la Revolución Rusa, la famosa Revolución de Octubre, el Octubre Rojo, de, que es la Revolución Socialista, comandada por el Partido Comunista y por Vladimir Ilich Lenin, que fue el gran héroe y forjador de la, de la Revolución Rusa. Ahí ha dado un cambio porque se pasa de la época zarista, de la aristocracia esta que dominaba dentro de un sistema prácticamente muy bárbaro a toda la Rusia, la Rusia imperial, que reunía desde Polonia hasta la ciudad de Vladivostok, en el extremo este del país, ya en, en frontera con el Océano Pacífico, inclusive este, Alaska fue vendida a Rusia eh, fue vendida a Estados Unidos por parte de, de, de los ares rusos se le vendió 5 millones de dólares en esa época entonces se le llamaba la Rusia americana en ese momento entonces así es un país enorme en esos momentos el país tiene una extensión de alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados se si puedes imaginarse con una población de unos 146 millones de habitantes es una extensión que abarca 11 usos horarios. Se empieza en Más 2 desde Greenwich hasta Más o sea, 12. Es impresionante las distancias que se recorren ahí. Yo recuerdo que para ir a Moscú eran 1500 kilómetros en tren. Para ir a Kiev, la capital de, de, de Ucrania, eran 800 kilómetros. Eran un día en tren, un día y medio. Entonces, puede imaginarse un, un país de estas magnitudes con eh, grandes recursos energéticos, con zonas en su parte central ricas, de las famosas tierras negras de Rusia, ricas porque fueron sedimentos que se depositaron por miles de años en esas zonas, entonces muy ricas en el cultivo del trigo, la cebada, el centeno, los cereales. La papa, la papa fue un cultivo que se trajo por Pedro el Grande en los años 1700, como una medida para paliar las hambrunas rusas durante el invierno porque es un, un, un cultivo que se podía guardar durante mucho tiempo. Inclusive él sacó una ley para obligar a la gente a comer papa porque no querían. Entonces es una historia muy colmada de, de cosas muy interesantes. La revolución, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, una guerra fría y luego el volver otra vez a un al, al sistema de libre comercio capitalismo a partir de 1991.
1: ¿Y qué podemos decir de esa época para acá, de, de la vuelta al capitalismo? ¿Cómo, ¿Cuál es la economía rusa hoy por hoy para comprender lo que los tanto panameños como ticos que irán a, a, a Rusia el otro año van a, van a poder experimentar
0: ok, van va a encontrarse un país enorme, de grandes distancias con una economía este, muy fuerte, sobre todo en los recursos naturales el petróleo, grandes yacimientos de petróleo aún sin explorar grandes cantidades de bosques en la parte de Siberia eh, él es el país con mayor cantidad de agua dulce que posee tanto en la parte que se congela al, al, arriba de los 60 grados de latitud norte, como el lago Baikal, que es el lago dulce más profundo del mundo. Entonces es un país muy, muy rico en ese sentido, con ciudades eh, muy monumentales, construidas de una forma que ustedes van a ver mucha, mucha naturaleza, mucho bosque, grandes avenidas, grandes... Eh, Grandes calles con edificios no muy altos, los rascacielos no son parte de, de, del paisaje ruso, son edificios más o menos pequeños, de mediana dimensión, este, muy extendidas, con alrededores de los ríos principalmente, donde los recursos naturales eran muy respetados por una política con, con construcciones muy, muy monumentales que inició Stalin en 1924 cuando asumió el poder. Entonces hay una marcada... Eh, la arquitectura se marca mucho por épocas, de acuerdo a los gobernantes. Stalin era muy faraónico para construir. Entonces ustedes van a ver el Palacio de Ciencias, o sea, la Academia de Ciencias, el, el Hotel Rocía en Moscú, que son eh, de esa época. Este, muy, muy, muy faraónicos, son unas estructuras monumentales. Eh, las eh, estaciones de los metros son museos. Ustedes pueden perfectamente, se compara con un museo, las, los metro, las estaciones de metro de Moscú, de, de San Petersburgo lo que era Leningrado en, sus, en la época soviética, porque hay que distinguir la época soviética 1917-1991, la época pre-soviética que es la época zarista, donde hay ciudades emblemáticas como San Petersburgo que era la que era la capital del país y Moscú que era el, la capital de verano, digamos, de los áreas. Entonces el Kremlin era un era un eh, digamos un palacio, un fuerte para que los zares vinieran en verano porque la capital era San Petersburgo y era una zona más fría, entonces ellos tenían el Kremlin, es, es todo un, un, un palacio
1: rojo. Bien, Mao, tal vez conversar ahora sí de las sedes del Mundial. Ve, vemos el mapa de, de la página oficial de la FIFA y estamos hablando de 11 ciudades, las cuales albergan a 12, 12 estadios, porque Moscú tiene, Moscú tiene 12 estadios en, en esta competición. Y para efectos nuestros hablaremos eh, primero de las sedes donde Costa Rica disputará sus, sus juegos, ¿verdad? Quizá entonces va, vayamos experimentando un poquito ciudad por ciudad para ver qué generalidades nos puede usted compartir, Mau, sobre estas sedes donde estará la selección de Costa Rica. Empezamos con, con Samara.
0: Samara es una ciudad eminentemente industrial. Digamos, ahí se acentúa la, la, la industria automovilística. Hubo un modelo muy famoso, el Hada Samara. Un, un automóvil eh, muy, muy muy práctico, muy macizo, muy duro, propio de la industria soviética. La industria soviética se caracterizaba por la producción de elementos que duraran, que perduraran, no comercial, sino carros muy fuertes, maquinaria muy fuerte, que aguantara tanto las condiciones climáticas, producido con materiales de primera porque ellos tienen minerales de toda naturaleza, eh, Samara es una ciudad fundada en 1586, encuentra a orillas del río Volga. Es un gran centro industrial y de transporte, en este momento se produce también, ahí se encuentra un en instituto aeronáutico, entonces se producen aviones también. Las famosas firmas eh, Iluchin, o, tiene una población de alrededor de un millón, cien mil personas. Este, y uno de los símbolos que van a encontrar es un malecón que está en el río Volga, que es el río más largo de Rusia, viene del norte, desde la Siberia hasta desembocar en el mar Caspio, en una ciudad que se llama Astra, que es una ciudad muy blanca. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en el último año de estudio, en el año 85, haciendo una práctica en, en la orilla del... De, había una estación meteorológica en las orillas del, del mar Caspio. Es donde se produce el, el, el caviar, el caviar negro, que es de, la, de Beluga. Y están los grandes criaderos de, de, de Beluga y y la producción es de caviar en, en esa zona. Entonces, decir, para,
1: lo, para los chicos que estarán en el primer juego, el primer juego va, va a ser contra Serbia, en Samara. Eh, uh -huh. Digamos que ese malecón que hablas y que uh -huh. está en la parte del Volga, quizás sea uno de los destinos turísticos por
0: que, que van a llevar ahí. Ahí pueden encontrar estudiantes, porque hace este año un, un, conocí a un estudiante de Bagases que venía a terminar la ingeniería en, en, en aeronáutica en esa ciudad. Y de hecho van a utilizar mucho estudiante que está por allá como traductor, porque tienen estudiantes de todo el mundo. Entonces eso les va a facilitar mucho el, los traductores, los guías turísticos en las diferentes ciudades donde, donde se lleven a cabo las actividades.
1: El 22 de junio, Mau. Costa Rica disputará su segundo partido. Va a ser contra Brasil en San Petersburgo. ¿Qué, qué nos puedes decir de esta ciudad? Eh, San
0: Petersburgo fue fundada en el año 1700 por Pedro el Grande. Se le conocía la Venecia rusa porque está, logró canalizar un río, unos pantanos y fundar ahí la ciudad. Es, es la puerta de entrada del norte a, a Rusia. Una ciudad de, cultural, eh, digamos, es la capital cultural de Rusia con el museo que se llama el Hermitage. Es un museo donde usted tarda, puede tardar alrededor de ocho días viendo todas las obras, deteniéndose diez segundos en cada una de las obras que existen. <risa> Entonces, imagínese el tamaño del museo y la cantidad de obras que existían. Los ares eh, muy ricos en ese tiempo eh, se acostumbraron a comprar arte en Europa. El arte en Europa, en la época en que se producía, era mal pagado por los, por los europeos y por las aristocracias y los reinos europeos. Entonces los surrusos, eh, ricos en, en oro y demás, compraron muchas de las obras europeas. Entonces las vinieron a apostar en sus palacios. La revolución muy sabiamente logró conservar y hacer museos de todos estos palacios y conservar las obras, evitando que muchas obras fueran destruidas o robadas por los nazis también. Entonces ahí, porque durante la, la ocupación nazi hubo mucho saqueo de obras. Pero esto van a encontrar eh, la antigua capital del imperio ruso. A principios del siglo XVIII hasta 1917 se llamó San Petersburgo, o sea, la ciudad de San Pedro, uh -huh. una ciudad impresionante, muy bella, y van a estar en una época, digamos, es inicio del verano. Ya, ¿Qué, qué ya temperatura? Pueden... Puede haber una temperatura de 15 a 20 grados.
1: ¿Y Samara que hablamos antes? Samara ¿qué? está
0: un poquito más al sur, entonces puede tener una temperatura de 21 grados, 22 grados. Va a, porque, estar, porque muy, y va a estar muy muy similar a lo que, hemos... a lo que encontramos en, en San José, digamos, 21 grados, 22 grados. Conforme vayamos hacia el sur, se calienta un poquito, pero es inicio del verano, entonces todavía hay este, un poco de aire frío de, de la primavera que viene terminando. Y van a encontrar el país muy colorido, lleno de flores y de árboles totalmente verdes, eh, los tulipanes creciendo como mala hierba en todo lado. <risa> es, es un espectáculo muy, muy interesante.
1: Suena muy bien esa visita a San Petersburgo, que será el 22 de junio. El partido ahora de, de Costa Rica será a las 6 contra Brasil. Y brincamos al tercer juego contra Suiza, el 27 de junio, la hora costarricense, 12, mediodía. Se jugará en la ciudad de Nizhny Novgorod, que si vemos el mapa, es como la ciudad, la sede más cercana a Moscú, que, que podemos conocer de Nizhny. Eh, es una no, ciudad claro.
0: fundada en el año 1221, o sea, todas estas ciudades rusas son milenarias, esa es una característica, entonces tienen por sí mismas, ellas encierran una cultura muy rica, arquitectónicamente, en tradiciones, en gastronomía, en cultura. Eh, si pudieron observar el, el baile folclórico que realizaron en la inauguración, de, en, la, en, la, en el sorteo de los equipos, fue un, un derroche de, de precisión, de colorido y de, y de arte folclórico ruso. Entonces podemos imaginar muy, muy bien cómo será la, la inauguración y la, y la despedida y el cierre. Todavía tenemos en la memoria nuestra la, la Olimpiada de 1980 que también muy muy monumental en, sus, en su apertura y en, y en su cierre. ¿verdad? Ellos están acostumbrados a estos grandes eventos de multitudes. En esta ciudad, Nizhny, Novgorod se encuentra en la confluencia del río Volga y Otka. O sea, es una ciudad de por sí, ya por la, estar a la parte de un río fresca por sí misma tiene un, un clima muy agradable, tiene 1.2 millones de habitantes. Hay muchos monumentos históricos, arquitectónicos y, y culturales únicos de esa ciudad. Y además tiene una característica, fue incluida Polonesco en la lista de las 100 ciudades del mundo que representan al valor histórico y cultural del mundo. Entonces, por sí misma la ciudad es un museo. Entonces ahí van a encontrar mucho arte, mucha cultura que por sí característica a la cultura rusa, característica al pueblo ruso. Entonces van, van a tener un clima un poquito más cálido tal vez que San Petersburgo, 22 grados, 21 grados. Y un
1: desplazamiento a Moscú mucho más rápido. Ajá, también.
0: Este, el sistema de trenes es un sistema muy moderno, no de alta velocidad, pero sí muy, muy, muy moderno, muy seguro, que data de muchos años desde que se fundó el Imperio Ruso, siempre se han movilizado estas grandes distancias por, por trenes. El más famoso de los trenes es el transiberiano, que tarda ocho días en llegar de Moscú a Vladivostok, la ciudad más
1: extrema al este. Bien, y también es importante mencionar que en esta misma ciudad donde Costa Rica jugará contra la selección de Suiza, el equipo de Panamá disputará el segundo de sus partidos contra la selección de Inglaterra, de modo que también hay las recomendaciones que acaba de brindar Mauricio. El día 24 de junio, Panamá jugará contra Inglaterra en esta ciudad de Nizhny Novgorod.
2: Sí, yo, yo iba a, a consultarle a Mauricio con relación a, a, a esto de las sedes de Costa Rica porque... Según las, las últimas informaciones, bueno, la, la, la delegación costarricense estaba por elegir o San Petersburgo o Kazán como la sede de operaciones durante el Mundial. Fueron a San Petersburgo y parece que les agradó eh, todas el, el, las instalaciones y eh, les interesa también porque como el segundo partido es en San Petersburgo se ahorrarían, digamos, entre comillas ese viaje adicional a, a esa ciudad. Con respecto a eso, ¿cómo ¿Cómo ve esos traslados entre San Petersburgo, el caso de novgorod y en Samara, que es el, el otro partido, digamos? ¿Entendemos que algunos de los traslados siempre tienen que pasar por Moscú o habrían algunos que se pueden hacer directos?
0: Generalmente, si se hacen avión se pueden hacer directos. O sea, las aerolíneas rusas son bastante confiables y bastante eficientes en eso. Creo que ahí la distancia no, no, no es problema. Me imagino que ellos están pensando en, en en San Petersburgo también por una cuestión de comodidad, una ciudad más cosmopolita, más emblemática, más monumental, entonces por ahí puede ser. Estas otras ciudades son de menor categoría, menor rango y están más al sur, pero por cuestiones de traslado y transporte ellos lo tienen muy bien planificado, no, no, no hay ningún problema en ese sentido, no van a, no van a tener y ellos tienen una eh, flota digamos, comercial de aviación muy fuerte. Aeroflot, que es la, la empresa emblemática y que ha sido por años con sus propios aviones, sus propias fábricas, es una de las empresas más confiables en, en aeronáutica. Data de muchos años. Este, entonces, creo que por ahí el traslado no, no, no presenta mayor, mayor este, dificultad. Eh, una característica es que la mayoría de estas ciudades están apostadas a la orilla de los ríos. Entonces, también ahí el clima es bastante benigno. O San Petersburgo al norte, eh, Kazán también está sobre el río Volga. O sea, el, el Volga ser tan enorme y de tanta importancia en, en, en la historia de Rusia, entonces las grandes ciudades, siempre se apostaron en sus orillas por una cuestión de, de, de traslado, de utilizar el río como traslado. Entonces, sí, es, es muy, 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 muy... El, el tema de, de, de traslado no, no, debe, no debe preocupar a la, a, la, a la gente que visita.
2: Y es interesante eso, porque... Por ejemplo, Inglaterra, que está en el mismo grupo que Panamá, Inglaterra desde octubre había elegido San Petersburgo sin conocer la sede donde ellos iban a jugar. Eh, les agradó ahí las instalaciones. Y ellos estaban súper contentos con, con el sorteo porque parece que las sedes, le, bueno, una de ellas va a ser Nizhny Novgorod, que es cuando juegan contra Panamá, pero el, el resto de las sedes también les quedó bien. Pero por ejemplo, Brasil, que está en el grupo de Costa Rica, eligió Sochi al sur y entiendo que digamos las caras no, no fueron de mucho agrado a la hora de conocer las sedes porque lo, lo, los traslados iban a ser un poquito más, más lejanos y eso tal vez les podría complicar eh, la logística durante el torneo pero bueno, uno yo por, en lo personal como no, no conozco realmente el, 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 esa logística es donde uno tal vez no, 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 no tiene idea de, el, el, de qué tanto podría influir esos, esos aspectos
0: me imagino que Brasil escogió Sochi porque es la, es la sede más al sur entonces es la más caliente además viene ahí fueron las olimpiadas de invierno la infraestructura que tiene es, es magnífica está a la orilla del mar negro entonces también hay cierta afinidad hacia ellos de tener el mar cerca, de ser una ciudad cálida entonces por ahí vienen, pero muy muy cómodas Siempre para todos estos eventos eh, disponen de, de lo mejor que pueda existir en el país. Como lo vieron en, el, en las Olimpiadas de Invierno, no hay nada que desearle a, a Sochi. Y las distancias, digamos, la más alejada sería Sochi, de Moscú de San Petersburgo, que serían los extremos. O Ekaterimburgo, que está también, que es la parte más al este, que podrían tardar unos tres o cuatro horas en avión, pero no, no es así como como grandes distancias que, que no puedan solventar. Ya una vez que han estado allá y si, el, se, se acostumbren a la, a la diferencia horaria, ya no les va a ser tan difícil acomodarse. Por eso vuelan con unos 10 días de anticipación para acostumbrarse a esta diferencia de horarios y de, sobre todo manejar la cuestión del sueño y de la alimentación. Es lo que se tarda como unas 5 o 6 días en acostumbrar el cuerpo a esta nueva rutina, a estos nuevos biorritmos que se van a enfrentar. En verano, por ser ya estar empezando el verano, todos los días tienden a ser más largos. Eh, pueden ir, ir eh, terminando a las 8, 9, 10 de la mañana, eh, 10 de la noche, eh, oscureciendo, ¿verdad? Entonces eso es otra característica que, que van a encontrar. Sobre todo al norte, todos los días van a empezar a ser muy, muy, muy largos. Eh, inclusive en, en San Petersburgo, hay, hay ya avanzado el, el verano, hay días en que apenas hay como dos o tres horas de oscuridad y vuelve otra vez el día la posición geográfica en que se encuentra.
1: Muy bien, Mauricio. Entonces ahora quizá podamos empezar a revisar las sedes del, eh, donde disputarán sus partidos la selección de Panamá. El primer juego de Panamá será el 18 de junio contra Bélgica en Sochi. que entonces Ahora ya hablaste un poquito de Sochi, que es la sede que eligió Brasil como como campamento base, pero ¿qué, ¿qué más podemos agregar sobre esta ciudad?
0: Es, eh, fue una ciudad balnearia durante la época, inclusive de los ares, eh, siempre se usó, estaban los palacios de verano, de las grandes eh, élites aristocráticas en Sochi, entonces tiene una arquitectura muy monumental, esta orilla del Mar Negro, eh, con un clima muy mediterráneo, y tiene al fondo las montañas del Cáucaso, montañas nevadas, altas, entonces eso también le da una particularidad, o sea, el mar cerca, las montañas al fondo, crea un microclima ahí muy especial, un mar que por su, que por la época y por todo las aguas son, tienden a ser más bien cálidas, son ciudad, es una ciudad pequeña, este, con unos 328 mil habitantes, Entonces, pero con toda una infraestructura que ya por sí mismo la ciudad estaba llena de palacios de descanso de la época eh, zarista, que después la época socialista los utilizó como como sitios de, de veraneo y, de, y sanatorios para las personas que algunos venían a medicarse ahí. Son ciudades balnearias, algunas incluso tienen aguas termales. Eh, zonas vinícolas por su influencia mediterránea y una gastronomía también mediterránea.
1: Ahora, lo interesante es que va a estar ahí una selección emblema como, como lo es Brasil. Eso va a causar sin duda una... Eh, ¿Cómo decirlo? Algo muy anormal en, en, en la dinámica de la ciudad Bueno, ya de por sí el mundial es anormal Pero colocar allí a la selección de Brasil Eso suponemos que va a ser Sí,
0: o sea, de alguna forma también el turismo Alrededor de las eh, De las selecciones que, que, que Estén en esas ciudades También el, el, el turismo ruso eh, Pensemos que se va a desplazar Todos quieren el fútbol en Rusia eh, es una, una pasión y también data de la época socialista donde era un equipo fuerte porque tenía otras eh, otras digamos era era la conjunción de todas las 15 repúblicas entonces hacía equipos poderosos además por toda la, la rigidez y la normativa socialista que implicaba el deporte como medida de representar al país y dar lo mejor al él ante el mundo entonces eso también eh, Aquí le, ellos están apostando a, a que la, el mundo conozca a la nueva Rusia, al nuevo país, este, a que vean que es un país a, atractivo culturalmente, geográficamente, que tiene todas las condiciones para ser visitado. Entonces eh, eso, eh, ellos están apostando mucho ahí a, a, al mundial en ese sentido de atraer turismo, porque durante muchos años eh, Rusia estuvo muy cerrada, al, al turismo, por toda la cuestión socialista y toda la guerra fría, entonces no se conocía mucho, pero ya con esta nueva apertura este, ellos están dando una, una señal, prueba de ello fue que el, el sorteo este se realizó en el Palacio de los Congresos, en el Kremlin, o sea la máxima casa, es como realizarlo en las afueras de la Casa Blanca una similitud, entonces para que vean el nivel de importancia que le está dando el discurso de Putin fue un discurso que llamó a que vinieran a Rusia que encontraran un país con los brazos abiertos, con toda la disposición de, de, de ofrecer un excelente espectáculo, ese fue el mensaje que dio en su, en su discurso muy equilibrado el discurso muy ameno dice mucho de lo que es, significa Putin como presidente como de, de, de Rusia y toda la importancia que le está dando a, a este Mundial, igual que como le dio a las Olimpiadas de Invierno en el 2014
1: Antes de hablar de esos otros elementos más de geopolítica y demás, cerremos esto de las sedes, el 28 de junio Panamá disputará su tercer juego de la primera ronda contra la selección de Túnez, el juego será en el Mordovia Arena en Saransk, ¿qué podemos conocer Mauricio sobre la ciudad de Saransk?
0: Saransk está igual situada a la orilla de un río del río Insar es una ciudad también pequeña de unos 300.000 mil habitantes, eh, es eh, la capital de la república de Mordovia. Recuerden que Rusia es una, una federación de pequeñas repúblicas, todas aglutinadas alrededor de la federación rusa, donde cada una tiene su propio idioma, entonces eso lo hace todavía un país muy, muy, muy rico, desde los eh, tipos de, de, que viven en, en los círculos polares árticos hasta los caucásicos del sur. Tiene, son ciudades muy históricas, porque son muy antiguas. Esta Saransk data de 1641. Era la, la frontera sur, sureste del Imperio Ruso, cuando, cuando era la, la época zarista. Y fue, fue una, una ciudad muy amurallada, fue una fortaleza en esos tiempos. Entonces van, también van a encontrar mucha cultura. Las personas que son amantes de la cultura, la arquitectura, en todas las ciudades rusas van a encontrar un, un gran esplendor. Porque muchas de estas ciudades no fueron... Eh, Digamos, no, no fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial, salvo Volgogrado, este, que era la antigua Stalingrado, que sí fue severamente castigada durante el famoso sitio de Volgogrado, o Stalingrado, que duró casi un año, igual que, Staling igual que Leningrado o lo que ellos hoy en Petersburgo también sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Todas estas ciudades están prácticamente intactas y datan de desde el siglo XVII, siglo XIV, XV, entonces tienen mucha, mucha cultura y tienen muchas tradiciones eh, y una gastronomía muy, muy exquisita. Para, para acotar aquí, eh, la, la seguridad siempre pre se preocupa, ¿verdad? Pero Rusia tiene un, un sistema de seguridad muy, muy fuerte, desde su emblemático ejército rojo, que fue ahora el ejército ruso, que está organizado a todos los niveles, porque realmente la, 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 la policía era una división del ejército, o sea, el, todo estaba entre un solo conjunto. Los temas de seguridad están muy bien acondicionados. Pero el, el tema del terrorismo aquí no creo que vaya a ser problema. Ellos lo, lo saben manejar muy bien, tienen años de, 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 de tener los sistemas de seguridad que tienen. Durante la Guerra Fría experimentaron todo eso, después con los eh, grupos separatistas a lo interno, con toda la cuestión de, de los grupos islámicos y demás entonces no va a haber mayor problema con el ejército es de los mejores y más entrenados la milicia, que es la policía también en ese sentido está muy bien entrenada con apoyo del ejército entonces problemas en esa índole no. y la delincuencia es severamente castigada no va a haber así delincuencia de pillaje y eso considero que no, 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 no está muy, muy, muy controlada porque las leyes rusas son muy severas. Y algo de lo más temido, que creo que hasta la fecha sigue siendo, eran las cárceles rusas. Y ni, ni decir de los campos en Siberia
1: durante la época socialista y demás.
0: Entonces, el tema de la seguridad lo tienen muy bien
1: planificado. Ahora bien, recordemos que también, bueno, van 31 elecciones de otros países, ¿verdad? Eh, que esos aficionados también eviten muchos de los problemas era fundamental para mantener el tema de la seguridad. Han habido casos... De violencia por eh, competiciones deportivas ¿verdad? Tal es el caso de los hooligans, quizá más en, en otras décadas atrás Pero igual eh, supongo yo que ellos recibirían el la la mismo castigo que podría recibir cualquier otro delincuente mm -hmm. Si en el caso que sea, que sea ruso, Morris
0: Sí, también en, en, el, en, en el ambiente hay una disposición de la severidad de las leyes rusas y de la frialdad de la, del cuerpo militar ruso y de los cuerpos de policía. Entonces, eso también de alguna forma cala en la gente de que no es un país permisivo en el sentido de, 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 de que va a haber alguna anuencia, que se cometan algún tipo de vandalismo, robos o cosas de ese tipo. O sea, siempre es muy respetada la, la, la policía y las leyes en, en Rusia. En eso. Tienen esa, esa, esa fama, digamos, esa característica muy particular que a mí me tocó experimentarlo en esa época que era la época socialista, que todavía era más ruda la, la, la cuestión, más, más, más fuerte, en el, prácticamente eso no existía. Y era por ese temor a la, a, la, a, la, a la severidad con que se castiga los delitos y demás.
1: Suponemos también que digamos a los turistas se les va a advertir mucho de todos estos elementos que, que se va a vivir allá en el tema de seguridad.
0: Sí, me imagino que tiene que haber todo un protocolo preestablecido, tanto en los estadios como en el comportamiento en las calles y demás. Este, La gente es muy hospitalaria, tienen mucha mucha, digamos, mucha anuencia con, con el extranjero. Entonces van a encontrar un pueblo muy muy hospitalario, muy deseoso de que conozcan su cultura, con mucho por, por aprender y por enseñar.
1: ¿Qué podríamos hablar del tema de, de precios? ¿Qué, ¿Qué precios van a encontrar los panameños y los costarricenses que están allá por, por Rusia? ¿Tema de alimentación, tema de peaje, por ejemplo?
0: Eh, pueden encontrar eh, de precios a la mitad de lo que encuentran en Europa, por la diferencia cambiaria con el euro. Y me imagino que ellos van a tener un precio accesible. De hecho, ya las entradas reflejan un precio no tan exorbitante. Entonces, en cuestiones de precios... Este, eh, precios normales Además de que las poblaciones digamos, eh, No son altamente adineradas entonces, eh, entonces tienen que tener precios adecuados También para la población sea accesible Entonces el tema del precio No no, no es algo que, que, que vaya a ser así como muy exorbitante Como podría ser en, en otros sitios Cuando sea el, el mundial en, en Qatar O en otro de estos sitios donde son países caros eh, Rusia por sí misma no, no, no es un país así que tenga altos precios para los visitantes o para la gastronomía o para el
1: hospedaje. Mauricio, la, la mascota, la mascota del mundial, ¿qué, qué podemos decir de ella? Y, y si la podemos comparar también con... Con la mascota famosa de los Juegos Olímpicos de Moscú del año 80. ¿Qué, qué podrían decirnos al respecto? ¿no?
0: Este, en un concurso eh, que se eligió, donde votaron alrededor de un millón de personas, se eligió a Savivaka, que es un lobo. Este, es la mascota oficial de, de, del Mundial. Significa en ruso el que anota, o sea, el, está dispuesto, en, en, lo, en el dibujo está dispuesto con una pelota listo para anotar un gol. Es un lobo que es un, un animal muy, muy característico de la parte de Siberia, de la parte de boscosa de Rusia. Tiene una fortaleza de sobrevivir en climas abruptos y extremos. Y lo presentan muy vivaz, con los colores de la bandera azul, blanco y rojo. Eso también es un significado importante, ¿verdad? Es un animal que, que con su fortaleza está inclinándose hacia el deporte. Muy a diferencia de la, de la, de la mascota de, de 1980, que era un oso, Mishka, eh, muy tierno, porque ese era el significado que había que darle en, en plena época socialista, ¿verdad? Era un país de, que no era como lo pintaba la, la propaganda occidental. Cambio aquí el mensaje para mí es otro: es un, un país que está emergiendo, con una mascota poderosa, vivaz, fuerte, este, de alguna forma. Muy deportiva. Se me asemeja mucho a la personalidad que tiene Putin. Un, un presidente con carisma y un temple. Y una sobriedad que es muy, muy característico. Para manejar una sociedad de esa naturaleza como la rusa. Ocupa un, un, una persona de, de esas
1: características y ese perfil. Y hablando de Putin. ¿Qué significa el mundial de Rusia para Putin? ¿Qué significa el mundial para el país? es la... El,
0: dentro de este nuevo Emerger que empezó en 1991 con, con, con el nuevo sistema, un país de mercado libre, significa eh, que están en, en capacidad de, de organizar este tipo de eventos de esta magnitud. También es un aliciente para los pobladores. El fútbol es un deporte que atrae mucho, llama mucho. Es una manera de dar a conocer sus ciudades, su arquitectura, porque si vemos los estadios son obras de ingeniería, obras realmente muy, muy sofisticadas con todas las, las características que debe tener este tipo de infraestructuras. Ellos no escatiman en gastos, ni escatiman en productos, ni, ni en requisitos. Eso lo tiene muy claro y que ha mostrado en la Olimpiada del 14 en Sochi. O sea, ellos ante todo, es una cultura que todavía guarda eso, es una cultura imperial. Ellos necesitan mostrarle al mundo que es Rusia. Es una demostración
1: de poder. Es una bien.
0: demostración de poder, pero eh, no al estilo prepotente, sino al estilo que vean, Somos una, somos, una, no somos bárbaros, somos, somos civilizados. O sea, tenemos esto, este es nuestro país, esto es lo que podemos hacer, esta es nuestra cultura, estas son, estas son, estas son nuestras riquezas. También data de, 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 es un pueblo muy culto, porque si algo, digamos, este, exaltó la, la, la época socialista fue el, la educación y la cultura, el deporte. Entonces todo eso se arrastra y de alguna forma ellos ya lo han ido mandándolo al exterior, exteriorizándolos. Es, es, es muy, muy, muy interesante, todo está muy, muy bien equilibrado, o sea, es muy simbólico, es muy diferente a la, a la época socialista. O sea, aquí la política no es tanto hacia...
1: No es una demostración y, militar, no por es, ejemplo, eh, ajá, como o, podría haber sido aquella época. Uh -huh,
0: o es, no es una lucha contra Occidente o contra Estados Unidos, ¿no? ellos por sí solos... Eh, son una potencia. Prácticamente con sus recursos naturales económicos no ocupan de ningún otro. Simplemente ellos están demostrando que es una de las economías más importantes del mundo ¿no? y que eh, este, debe respetarse de alguna forma.
1: Y, Mauricio, eh, Estados Unidos quedó eliminado eh, para este mundial. ¿Qué? ¿Cómo imagina usted si hubiese clasificado? Hubiera... Habido, hubiera pasado algo distinto en, en el mundial, digamos, el tener ahí al quizá el, a, la, a, una, a otra potencia global, política económica en, dentro de Rusia?
0: No, porque prácticamente el fútbol en Estados Unidos no es el deporte principal. Eh, tal vez puede verse una merma de turismo, pero no representa un adversario político en este sentido. Entonces... Creo que el, el hecho de que no participe Estados Unidos tal vez puede afectarles un poco, que vaya a asistir menos cantidad de, de estadounidenses, pero tampoco de, los estadounidenses no son muy seguidores del fútbol. Entonces creo que por ahí la injerencia y, y la cobertura mediática eh, que estén dando, habría que ver que la población latina de Estados Unidos, que es la amante del fútbol, siempre lo va a ver en las cadenas, o sea. No es así una, un gran significado, una Pero gran pérdida. para efectos
1: de seguridad, tal vez interna en Rusia, ¿podría haber sido un problema el hecho de estar ahí la selección estadounidense?
0: Mm, no, creo que en esto el fútbol siempre ha sido más eh, como más neutral. Si hubiera sido una conferencia del, del G8 o así, con una cosa de esta naturaleza, pudo haber sido. Pero al ser una, un deporte mundial, inclusive... Eh, con países árabes participando y demás. Este, el radicalismo, el fanatismo religioso, creo que va a haber una, una tregua, una pausa. O sea, el, el deporte no tiene por qué sufrir estas, estas diferencias religiosas o culturales que existen. Además, con agregarle todo el, el sistema de seguridad ruso, que es bastante sofisticado y nunca va a estar mejor. Eh, realmente ellos lo están viendo como una fiesta. Están apostando a que va a ser la ventana para abrirse al mundo.
1: Hablando de esta fiesta, ¿qué podríamos esperar de la inauguración del Mundial?
0: La inauguración eh, creo que va a ser en el estadio, en el estadio de Moscú, el, el antiguo estadio Lenin, se llama el estadio Luchinsky, ese estadio ha sido remodelado durante, durante parte de la historia rusa, fue el famoso estadio Vladimir Ilich Lenin, el estadio olímpico, que ahora fue remodelado, y ahí va a ser la inauguración, me imagino que una, una inauguración que va a apostar mucho, a la parte cultural que ellos tienen, este va a ser muy lucida en esto, con espectáculos muy precisos, muy grandes, como grande es el país, entonces van a tener ese es, es tipo de, de características con vestuarios muy muy de, de su estilo, de su moda, con su folclore y su música. No tanto a la parte pop que podríamos encontrar en algunas otras inauguraciones de otros países, sino a la parte netamente cultural de ellos. Porque la, la gente en eh, cultura tienen mucho que ofrecer, mucho que ver, entonces por ahí podemos esperar. Así como fue el, el sorteo, ¿verdad? Con esa pequeña demostración de, de baile que hicieron ahí. Y esa precisión, así va a ser la inauguración. Y siempre el presidente... Eh, Putin apoyando, eso, eso también dice mucho de lo comprometido que puede estar el Estado con, una, con esta actividad o sea, no es solamente un evento que organiza la FIFA, no, sino el país anfitrión, en este caso al más alto nivel, nivel político, está comprometido con la actividad y si vemos el mapa de las, de los, de las ciudades y los estadios va de norte a sur, en toda una franja así de, de la parte más occidental, más europea de, de Rusia, entonces eso también nos indica que que el país quiere mostrarse y quiere también mostrar sus ciudades, que los habitantes también tengan ese, ese placer de que tiene buenos estadios, eso va a incentivar el fútbol y poco a poco va a ir mejorando. No tal vez, eh, todavía dista algún tiempo de alcanzar la gloria de lo que era la Unión Soviética en sus elecciones, pero eran otras condiciones y eran otros elementos aquí. Pero sí hemos visto una mejoría en los equipos, cuando participan en la Champions ya llegan más alto. Conforme vayan eh, este, teniendo más contacto, van a ir mejorando su calidad.
1: De el forma. Zenit, el Spartak, el CSK. Todos esos son equi
0: equipos que datan de la época socialista, que se mantuvieron ahí, que son bastante fuertes y que han ido mejorando. Y estos estadios les va a quedar para que puedan practicar y tener un mejor espectáculo cada día y un mejor deporte, porque el, el fútbol es, es el deporte estrella, digamos, en, en Rusia.
1: ¿Qué podemos decir de los clubes de Rusia?
0: Eh, clubes que están teniendo mucha inyección de, 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 de capital. Están llegando jugadores del exterior que pueden aportar una dinámica diferente. Porque eran clubes muy tradicionalistas en sus inicios. Eh, pero ya estamos viendo un repunte en eso con grandes patrocinadores. Digamos Gazprom, que es la empresa de petróleo de, de Rusia. Es uno de los grandes patrocinadores. con Patrocinadores de la UEFA también. Patrocinó la Champions. Uh -huh. Entonces... Eh, conforme esto va a dar un nuevo, una nueva dimensión a lo que es a los clubes, es el, el, digamos el estadio del la Spartak de Moscú, que también se va a utilizar, eso es una maravilla arquitectónica, eso también va a influir mucho en, en la gente, para que se practique más el fútbol, va a haber un, un repunte, ellos están apostando a eso, a, a que no solo sea un espectáculo, sino que también la gente se enriquezca desde el punto de vista cultural y deportivo.
1: ¿Cuál podría ser la meta deportiva de Rusia? Porque uno no lo mete en esa lista de equipos favoritos como si podría meter a las grandes potencias, pero Rusia, Rusia como país anfitrión, ¿dónde lo podría ubicar uno como dentro de ese digamos, rendimiento en la Copa del Mundo?
0: Podría llegar a la, la segunda fase perfectamente. Si logra posicionarse bien, teniendo en cuenta que juega en sus estadios y, y con la gente, eh, podría poder pasar a la segunda fase perfectamente. Pero sea como sea, es toda una escuela y es toda una enseñanza. Siempre, y los equipos, eh, los, el resto de, de equipos que van a estar viendo, todas esas elecciones y toda esa gente va, van a estar muy motivados. Todas estas actividades motivan mucho a la población y a los mismos equipos. Entonces es todo un espectáculo que va a estar en, en, en una época muy bonita, eh, las condiciones climáticas y geográficas van a estar muy, muy,
1: muy agradables. Bien, Mao, tal vez para cerrar un mensaje a los costarricenses y panameños que ya tienen planeado, ya tienen sus ahorros o su deuda, lo que sea. Pero que tienen planeado en junio 2018 asistir a la Copa del Mundo de Rusia. ¿Qué, qué consejo le puede dar Mauricio Estrada, que vivió seis años en este, aquellas tierras?
0: Que traten de aprovechar más, el, lo mayor posible el tiempo, de conocer lo que puedan conocer. Hay mucho por conocer eh, culturalmente, gastronómicamente, eh, las bebidas, la emblemática vodka. De todos colores, tamaños, sabores, pueden <risa> desgustarlos, y ahí los van a tener a precio realmente accesible, según lo que he estado leyendo y demás, que va a ser una experiencia increíble. Es otro mundo, no comparable con Europa, es, es otra, otra cultura totalmente, de grandes extensiones, de un tradicionalismo muy marcado, de un idioma que no se parece mucho a lo que estamos acostumbrados a escuchar. De gente muy hospitalaria, gente muy trabajadora, sobre todo en las partes del campo y demás, y con, con muchos recursos naturales. Ciudades, eh, desde el punto de vista no, no contaminadas por el smog o así, son ciudades muy amplias, con mucha vegetación, eso las hace muy, muy limpias. Son un sistema de carreteras muy organizado, muy, muy efectivo entonces no es, eh, tienen que, hay que quitarse ese viejo recuerdo de la Rusia comunista donde comían chiquitos y mataban a la gente y todo eso, eso quedó en el pasado esta es una Rusia moderna que apuesta al fútbol, apuesta a que su gente tenga un excelente espectáculo que los visitantes se lleven una impresión inmejorable del país y que regresen a visitarlo, porque realmente tiene todas las condiciones. El sistema ferroviario para ir, desplazarse a cualquier sitio es de los mejores eh, que existe. Entonces tienen una una gran oportunidad de, de conocer y de ver otra cultura muy muy diferente, pero sin ningún temor. Esos viejos temores de la Guerra Fría yo creo que ya se tienen que ir. Y a esto es lo que apuesta de alguna forma la, el gobierno ruso. ¿verdad? Y de hecho ellos eh, a través de toda su historia han tenido mucho contacto, sobre todo en la época... A partir de los años 1970 que empezó todo el éxodo de estudiantes hacia con becas hacia Rusia, hacia la Rusia socialista y que aún se mantiene. Hace aproximadamente un mes un estudiante de aquí, de, de Ciudad Quesada, se fue, ella está en Krasnayar, que es una ciudad excéntrica, haciendo la facultad preparatoria para el otro año ir a estudiar en Moscú, este, veterinaria. O sea, si los programas siguen, ellos tienen un excelente programa de, 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 para estudiantes extranjeros Que sale relativamente como, si nos fijamos con los precios de una universidad privada Podría ser que valga la pena, con una educación de altísimo nivel, de mucha tradición Entonces es un país muy, muy interesante de conocer Van a ver mucha de su historia reflejada en las calles, en los edificios, en los museos en todo en su gastronomía que es muy rica y muy muy diferente
1: y eso en el contexto de la máxima fiesta futbolística eh, mundial ¿no? mundial muy muy, muy esperada hay, hay una mezcla ahí entonces de elementos que van a ser algo inolvidable sí está, va a ser una
0: fiesta es. como se dice entonces eh, pongan atención a la inauguración ahí nos va a decir qué nos espera de todo y el cierre también va a ser igual de impresionante ellos están apostando al monumentalismo a que vean un país fuerte poderoso que no lo intimidan muy fácilmente y una figura presidencial que refleja eso, Ese, esa Rusia imperial que todavía ellos tienen. Con símbolos muy arraigados, el, el escudo con un águila bicéfala que implica poder. Una bandera de tres colores, o sea, muy, muy, muy... O sea, están eh, utilizando todos esos símbolos externos muy bien.
1: Mauricio Estrada, muchas gracias por esta casi una hora de conversación sobre, sobre Rusia, sobre la sede, sobre la economía, la historia del país. Eh, ha sido una conversa muy interesante porque nos ubica bien de lo que iremos a encontrar en el, en el Mundial, en el Campeonato del Mundo del próximo año y de lo que los turistas y aficionados de Costa Rica y de Panamá van a, van a conocer por allá y, y pues agradecerle mucho este tiempo, esta, este conocimiento que nos acaba de compartir y para podcast un placer enorme tenerlo por acá, Mauricio
0: el este precio ha sido mío y esperemos en, en julio hacer el después de que pase el Mundial hacer un recuento <risa> Perfecto,
1: muchas gracias. Gracias.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.